1: un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y glosas, encontraremos la verdad. Presentamos a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos, con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo. Bienvenidos
2: y este fin de semana la rumba es en Fantástico Casino y arrancamos desde el jueves con Alita Zacuara. sí, Alita Zacuara por la compra de tu jarra de pita nacional a 4.50 más ITVM la mejor música con DJ ahí. el viernes sigue la farra con muchos premios diversión y la salsa te la trae Luis Lugo con los mejores éxitos de todos los tiempos, sábado vístete de rojo y celebra San Valentín en nuestra noche temática, gózatelo con el cubetazo de cerveza nacional a 7 más ITVM y te trae gratis un bono de tres para jugar en las maquinitas. Ya lo sabes, no esperes más, y vive la fantastic en Fantastic
3: vecino! Yo no sabía, pero les voy a contar que los trenes del metro de Panamá los limpian en cada viaje para que todos vayamos más seguros y evitemos contagios. Imagínense, o sea, lo limpian para mí. Amo los paseos en el metro.
2: El 17 de enero al 18 de marzo, postúlate en panamáenpositivo.com. Tú podrás ser uno de los nominados este año en la gala presencial de este 2022. Recuerda, Panamá elige.
0: ¿Qué tal? Tengan todos muy buenos días, sean bienvenidos. Esto es Sin Rodeos a través de Omega Estéreo. Cobertura nacional. También estamos en Instagram, estamos en eh, TikTok, en Facebook, fanpage, Twitter y YouTube. Todas estas plataformas al servicio de la información, del análisis, de las entrevistas que realizamos día tras día en este eh, programa, de lunes a viernes. Eh, de 8 y 30 a nueve y 30 de la mañana. Con nosotros, como todos los martes, Ana Matilde Gómez, estoy acompañado del eh, licenciado César Ruilova. Bien, eh, algunos temas anoche. Eh, el ex candidato presidencial y ex presidente del partido Papa Egoró, Rubén Blades, publicó una aclaración en su página en internet, eh, titulada Mis comentarios sobre la reacción a mi artículo sobre Panamá y la elección del 2024. Voy a leerlo porque es breve. El no explicarse bien es un problema que puede afectarnos a todos y para un escritor resulta una constante posibilidad. Pero también me resulta impresionante ver cómo a nivel mundial estamos perdiendo la capacidad de entender lo que leemos. Aquí hago yo un breve paréntesis. Señor Blade, ayer y después de leer en reiteradas ocasiones el documento del domingo, en este programa analizábamos y los tres teníamos opiniones diferentes sobre lo que usted había escrito. Y César es testigo de esto. Incluso yo llegué a decir aquí, el señor Blake no está endosando a los Lombana. Me da la impresión, luego de conversar incluso con gente llegada a Blake, que él está endosando al partido por, y que no descarta a futuro una candidatura porque él, lo dijimos aquí está la grabación, está hablando de presente. Y presente es hoy. El lunes de la semana próxima, mañana o pasado, es futuro. Entonces, él no, fue mi, lo que yo entendí, él, yo no siento que está diciendo, yo no voy a ser candidato a nada. Él está diciendo, hoy no voy a ser candidato a nada. Lo dijimos aquí, busquen la grabación, César es testigo, ayer en la conversación que tuvimos y se generó un debate. Entonces, por eso yo siento que él no fue claro, específico y contundente en el escrito de antes ayer. dejó muchos ventanas y puertas abiertas a la interpretación y ahora resulta que los que no entendemos somos nosotros pero bueno el artículo publicado por mí el sábado en la noche sobre panamá y la elección del 2024 ha suscitado y sigue suscitando todo tipo de comentarios a las interpretaciones de mi escrito se han agregado las versiones dedicadas a confundir y enredar producidas por los distintos call centers de la partidocracia corrupta y por los enfermizos troll gente que desde el anonimato utilizan las redes sociales para manifestar su frustración y odio, algo penosamente normal en estos días hablar de que los partidos son corruptos sería meter a más de un millón y medio de panameños en ese paquete, yo más diría una dirigencia de los partidos políticos corruptos, no podemos generalizar porque en los partidos políticos hay gente muy sana y muy seria procedo a la aclaración de varios puntos de mi escrito, publicado ayer y que ha sido producido reproducido en los portales de una gran cantidad de medios en Panamá y de agencias de noticias internacionales, brindo mis sinceras excusas si no fui lo suficientemente claro en mi comentario, ahora sí uno, considero que no es necesario para mí u otros inscribirnos por separado como candidato Mira, se está metiendo Independiente para la elección del 2024 Porque ya existe un colectivo nuevo Organizado y dispuesto para ofrecernos tal oportunidad Si el partido Otro Camino Sí, debe ser sí, el partido Otro Camino Ah, perdón Si el partido Otro Camino no existiera entonces se justificaría la acción de ir por la libre En el 2022, otro camino Es el único colectivo capaz Miren, hoy, 2022 De brindar un espacio a los independientes Por no tener un pasado partidista Así como lo hizo eh, el movimiento Papa y Orón en el 94 Dos, expresé que solo apoyaré A quienes coincidan conmigo en puntos específicos Miren lo que él plantea El desmantelamiento del Estado clientelista la creación de nuevas estructuras y paradigmas administrativos y la creación y aplicación de los cambios requeridos en leyes, normas y códigos para aclarar lagunas, eliminar prebendas y acabar con la impunidad existente. No puedo endosar a Lombana, como algunos creen que hice, porque desconozco su posición sobre estos temas. Aclaro, no pido que me lo explique a mí en privado, debe explicarlo al país. Si acaso esos puntos ya han sido contemplados y resueltos por él y por su equipo Escribí que los candidatos independientes deben empezar a crear esas propuestas que indico en el punto anterior Para presentarla como una base de sus campañas electorales incluso antes de ser nominados o nominadas Manifesté que no me voy a inscribir como candidato independiente Pero no dije que he renunciado a considerar ser candidato no me parece oportuno aceptar reuniones políticas porque es irresponsable hablar de una candidatura sin haber antes definido el propósito que persigue el candidato o candidata sin un argumento electoral preparado, la ciudadanía no sabría qué esperar a cambio de su voto, mientras esa claridad no ocurra, no debo discutir una candidatura y menos anunciarla, espero haber comunicado mejor la intención de mi escrito aunque presumo que esta aclaración también se verá sujeta a interpretación tendenciosa de algunos medios a las opiniones de gente que lee y no entiende lo que lee y sigue y a los perjudicados perjuiciados comentarios de troll y de la gente pagada para difamar y tergiversar lo que escribo para estos últimos y para ahorrarles el trabajo reproduzco los temas preferidos por los defensores de la corrupción como respuesta descalificadora eh, a, u, a cualquiera de mis comentarios ella hace una lista de cosas pero vamos rapidito al análisis lo primero que quiero destacar aquí compañeros de sala eh, el tema de eh, se contradice él habla de que la única opción en este momento es otro camino para eh, la lucha contra el status quo eh, es el único partido que existe pero al mismo tiempo dice endoso al partido, pero no endoso a Lombana porque a Lombana no conozco su manera de pensar sobre eh, los temas que él plantea pero usted conoce la ideología del partido la visión del partido la misión del partido y esa misión, esa visión esa ideología es diferente a la de Lombana no entiendo cómo puedo ponerle ganchito al partido, pero no a la figura que preside dicho partido en este momento. Eh, es una cosa que me queda, no me queda claro eh, en esta manera de pensar de Rubén Blake. Dice aquí también el tema de no se va a inscribir como candidato independiente, pero no dije que ha renunciado a considerar. Entonces, si usted ve a Otro Camino Panamá como la opción, pero no ve no se va a inscribir como independiente no apoya a Lombana todavía pero sí le gusta el partido quiere decir que usted quisiera ser candidato por otro camino a Panamá a la presidencia de la república de este país pudiera ser esa la opción eh, que se está planteando en este momento eh, también lo dejo como interrogante para el debate eh, eh, con la licenciada Matilde Gómez y César Ruiz Loba, así que esto es básicamente, dice que no se va a inscribir como candidato independiente No ha renunciado, no me parece oportuno aceptar reuniones políticas O sea, ¿por qué no aceptar reuniones políticas? ¿Por qué no conversar con la gente? El tema de descalificar a los partidos políticos en general Yo tampoco, es mi manera de pensar Ustedes pueden estar, estar en total contradicción conmigo Porque, como dije hace un momento y lo repito ahora en los partidos políticos la mayoría de la gente que está allí matriculada no son corruptos, no son indecentes, muchos son gente buena que de una u otra manera por diversas razones se matriculan en los partidos políticos y hoy hay un millón y medio o más de hombres y mujeres mayores de 18 años inscritos en los partidos políticos. Yo sigo insistiendo, no pertenezco a ningún partido, ni tengo ningún plan de inscribirme en este momento en ningún partido presente. Eh, en que los partidos lo que necesitan es la depuración eh, urgente y con nuevas estructuras, con nuevos cuadros eh, que los dirijan para ver si las cosas cambian. Pero en toda democracia los partidos políticos son fundamentales. Ana Matilde Gómez, bienvenida.
3: Y bueno, muy buenos días a todos, César, Álvaro y a todos los que nos, los que siguen este programa. Yo tengo varios comentarios. El primero es desde el punto de vista del marketing político. Eh, lo exitoso que es Rubén Blake porque nos tiene a todos los panameños sin estar aquí hace tres días hablando solamente de él. Esto desde el punto de vista del marketing político es la cosa más extraordinaria que puede haber porque se está replicando ya sea para bien, para mal, donde sea se está hablando de él. O sea, él ya se puso en el debate conectado con el tema de, la, de los candidatos en las elecciones que vienen lo segundo es que a mí la carta me parece una carta respuesta, es decir él, él debe haber recibido algún tipo de acercamientos a lo privado y él ha respondido públicamente eh, él partió por delante y esa respuesta me parece un mensaje directo a Lombana, en el sentido de que él sí va a correr, pero él va a correr a los seguros y lo seguro significa que hay una plataforma que bien puede facilitar eso. Y digo, los que hemos corrido, yo tengo dos experiencias electorales en el sistema, como lo que llaman antisistema, utilizando el método de la libre postulación con dos experiencias, una muy positiva y la otra eh, positiva desde el punto de vista de la gran experiencia y negativa en el resultado, pero que también te permite entender el sistema lo, cómo está, ¿no? Entonces yo siento que él está contestando públicamente en el sentido no me estén tratando de acercar y decir que yo lo llame y que me reúna o que lo endoce o que le ha... Eso no es lo primero. Para él más importante es garantizar que como el sistema que hay que defenestrar o el sistema que se quiere derrumbar es un sistema clientelista que está basado en que las bases... Es un sistema piramidal que va desde representantes de corregimientos concejales donde se escogen concejales y no representantes ¿verdad? diputados alcaldes y llega a la presidencia de la república, toda esta base busca votos para arriba, en teoría el sistema está diseñado para que sea así, por lo tanto quien no tiene esa estructura lleva muy pocas posibilidades entonces el llamado de Blaze es vengan para acá todos esos que están fuera del sistema o antisistema porque él sabe que eso es lo que garantiza que si todos los que nos pudiéramos sumar por la libre postulación lo hacemos desde la misma plataforma vamos a garantizar el mismo efecto sin entregar dinero bolsas ni nada de eso pero si la estructura que es el mismo sistema que garantiza el triunfo de los demás dentro del sistema no, no sé si me estoy explicando entonces para mí ese es el llamado principal y a lo humana a decirle Tú tienes que tener desprendimiento si tú no eres el que sube la loma, aunque hayas hecho un esfuerzo interesante, porque también has contado con el financiamiento, el apoyo. Y si esas mismas personas son las que me están buscando a mí, algo ha pasado. Yo no sé qué es, pero algo ha pasado en el camino. Eso queda muy evidente, ¿verdad? Entonces, es, bueno, esta plataforma ya hay que usarla. Es el, la mejor herramienta para meternos contra el sistema con algunas herramientas del propio sistema, sin las prácticas clientelares, por supuesto, Esperaría que fuera así, ¿no? Pero eh, la, lo ideal sería que pareciera que está diciendo, pero soy yo, no, no, o sea, soy yo. Entonces, es así como yo lo veo, yo, el, el fondo del debate, esas son las cuestiones de forma, ¿no? El fondo del debate, yo a Rubén Blaise no lo he tratado, bueno lo conozco muy poco, dos, dos veces en que cuando yo era Procuradora General de la Nación él era Ministro de Turismo no sé si ustedes lo recordarán nosotros coincidimos, tengo una anécdota hubo un evento un evento social de estos que son institucionales de, de, de Estado en, en el Panamá La Vieja y él venía caminando con una copita de vino tinto en la mano y se tropezó conmigo y me manchó el suéter que yo tenía y yo dije, wow, como es Rubén Blake, bueno, de veces mañana me mandan a la Procuraduría un suéter por lo mínimamente igual que, te. bueno, pues ese suéter nunca llegó y me di cuenta que él es una persona tímida, eh, yo no sé si le hice una mala lectura de él, pero, pero, pero prácticamente él para disculparse de eso ni me miraba, o sea, no es esa conversación de una persona que tú sientes que es como tiene una... Mucha confianza, ¿no? Él parece una persona tímida, no sé. Bueno, ahí. Y lo siguiente es porque nosotros eh, teníamos distintos puntos de vista respecto a lo que en ese momento se conocía internacionalmente como el turismo sexual, eh, y él decía que era un error llamarle así, sin embargo, los organismos internacionales así es como se combatía para efectos de poner en los aeropuertos los anuncios de que Panamá no era un país que aceptaba ni permitía y que castigaba, recién estábamos entrenando la norma de la explotación sexual comercial en personas menores de edad entonces teníamos ese un poquito tirijala, no sé si él lo recuerda o no porque yo como procuradora quería poner los anuncios y presidenta de CONAPREDES en la Comisión Nacional para la Prevención de los Delitos de Explotación Sexual yo lo había activado porque no se había arrancado, la ley estaba recién nuevecita y yo quería poner los anuncios en los aeropuertos y en todos los puertos de entrada, precisamente para el mensaje directo a todos los que vienen y usan Panamá como un, un lugar de, de turismo sexual, se llamaba en ese momento, y es para venir a tener relaciones eh, que son un delito en Panamá de adultos con jóvenes, niños, varones y niñas menores de edad, que es explotación sexual comercial de personas menores de edad. Así que esos son los dos episodios en los que yo he podido eh, intercambiar con él, ya le digo de una manera muy breve, yo no lo conozco así que no sé, realmente no puedo leer su personalidad, solamente esos dos episodios, pero yo pensaría que él nos está diciendo que bueno, está bien él está listo para venir y regresar si todas las condiciones están dadas para él
0: habrá que preguntarle a Lumbana si él está dispuesto a a bajarse del bus en un momento determinado para subir a otro pasajero otro conductor
3: no sé si hace dos años y medio no estaba dispuesto.
0: Por eso es la pregunta, ¿no? Porque ya yo recuerdo lo que pasó en las elecciones pasadas. Sí. Así que no sé si en esta bueno, ocasión...
3: La forma en que él habló ayer en televisión, que yo lo escuché, eh, su mensaje fue distinto. Es un mensaje, diría yo, tenía menos, menos carga egocéntrica, menos carga emotiva desde el punto de vista de la convocatoria ¿Usted cree que ya
0: ahí hubo una conversación entre place y Lombana? Él,
3: él lo negó, pero es que desde la vuelta pasada yo recuerdo cuando yo también era candidata presidencial que se estaban haciendo muchos esfuerzos para que, por distintas personas para que él apoyara a Lombana, para que sí, Lombana. Yo,
0: yo sí tengo información de que hay una figura que los tres que estamos aquí conocemos que es muy allegado a ambos, a Blade y a Lombana, y que a través de esta figura pudiera haberse dado algún tipo de acercamiento ahora en la última visita que hizo Rubén a nuestro país. Así que vamos a ver qué dice usted, y esa figura es PRD, para que sepan. A ver, eh, señor, mire usted por dónde va la cosa. Eh, César. Bueno, buenos días.
4: Buenos días, Álvaro. Buenos días, Ana Matilde y a todos los que la mañana de hoy nos no escuchan. Bueno, quizás es una continuación de, de lo que conversamos ayer sobre el escrito de opinión o reflexión del de señor Blades, ¿no? Y hoy la aclaración, o ayer la aclaración. Y pienso que Blades logra eh, suplir en alguna forma la ausencia de, del debate político nacional, eh, todo se centra hasta ahora en lo que ocurra en el Parlamento y en lo que nos informan diariamente en el aspecto de la pandemia. Pero eh, el debate profundo, el debate categórico de la política no existe en este país. Llega a hablar con una dinámica, con un pensamiento, lo deja plasmado en un escrito. Se toma el tiempo para escuchar las réplicas, los ecos de su pensamiento y tiene la posibilidad de aclararlo según, según él. Entonces ese ejercicio que hoy hace Blades eh, insisto, más que eh, el, sí, marketing porque, porque logra el efecto expansivo, pero pone en perspectiva un debate que no existe no, no, fíjate Álvaro que nosotros no lidiamos a diario con lo, las reflexiones de la opinión pública en este país, en, eh, de los partidos políticos en oposición, de los partidos políticos en la alianza de gobierno ¿Dónde está ese debate? ¿Dónde está la posición de, de los partidos políticos en ese debate? ¿Llega a Blades o puede llegar cualquier otra persona reflexiva y pone en perspectiva algo que nosotros como animales políticos requerimos? Que es el debate eh, eh, y la reflexión en el orden político. Sobre, sobre el fondo y el contenido, eh, sí, y, y digo lo mismo de ayer, coincido en la lectura que hace sobre el sistema político, un sistema político deficiente, un sistema político corrupto, un sistema político que no está expuesto en la medida de la modernidad en la sociedad panameña, que requiere serios ajustes. Pero esos ajustes, ¿cómo deben llegar? Y el sistema político, ¿cómo, cómo lo, lo analizamos desde el contexto de la economía? ¿Cómo Blades cómo debe reflexionar antes de endosarnos una receta? señalar qué, 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 ¿Qué pasa con nuestra macroeconomía? ¿Qué pasa con, con el endeudamiento nacional? ¿Qué pasa con, con el plan de subsidio que cada vez crece y, y aumenta? ¿Cómo vamos a lidiar con esa realidad económica? ¿Qué, qué pasa con, con el sistema político y el derecho? ¿Con la, la imposibilidad, para llamarlo de, una, una, de uno a otro lugar, de poder lograr un proyecto nacional para refundar el país desde un proceso constituyente? ¿Qué pasa con la relación del sistema político y esa imposibilidad y la falta, de, la falta de liderazgo? ¿Qué ocurre con nuestra sociedad de hoy, con la tecnología y con la cultura ciudadana o cívica de, nuestro, de nuestra población versus el sistema político? ¿Por qué Vlade no nos hace una reflexión antes de enviarnos a la receta? ¿Por qué no nos hace una reflexión y no pensar que el sistema está corrupto solo y en cuanto que los partidos están corruptos desde su médula? Entonces, yo pienso que necesitamos y aprovechar esta oportunidad para ampliar este debate que Vlade nos presenta, para mirar esas posibilidades. Porque, insisto, no, no, no me compro la, la, la receta en el plano de que vayan todos los independientes y caminen hacia un mismo paraguas, sea cualquiera el paraguas, porque no se trata de otro camino, no se trata del señor Lombana, se trata de que lo que pretende es homologar la categoría política de independiente como una solución a estos problemas, insisto sin antes debatir el sistema político, la relación que tiene con las categorías y estructuras de las políticas económicas, de derecho, de cultura y de economía, entonces eso quizás hace falta y de alguna u otra forma tenemos que tomar el hilo conductor que nos genera hablar de para el debate y seguir expandiéndolo creo que esto nos hace bien no pensando en el 24, nos hace bien para hablar y madurar en materia política, eso puede elevar el, la cultura política siempre y cuando lo hagamos con respeto, lo hagamos con tolerancia y sin descalificaciones, correr a las descalificaciones, a desacreditar el que piensa y el que piensa crítica y reflexivamente yo pienso que es un error, independientemente en qué tolda política o qué intereses tiene, esto nos ayuda nos ayuda a, a permitirnos desde este programa y esta plataforma a seguir profundizando en esto para, insisto, para saber dónde estamos y qué debemos o qué debemos proyectar hacer en una solución conjunta de los problemas. Los problemas graves y profundos y históricos de este país no van a llegar desde un partido político, insisto, no van a llegar cada cinco años en una elección, sino políticas de largo alcance que involucren a todos los actores estratégicos
0: de este país. Bueno. Sí, ya para aterrizar en cuanto a este tema, eh, yo sigo insistiendo en que es muy prematuro estar hablando de candidaturas en que es muy prematuro estar eh, abordando estos temas cuando hoy el país César y licenciada Ana Matilde está inmerso en una crisis que quizás algunas personas no la están percibiendo, otros sí la están viviendo en materia económica eh, para ponerlo en perspectiva, mañana se deben estar anunciando nuevos precios en, en el tema del combustible, un tema en el que Panamá es poco lo que puede hacer a juicio de los expertos eh, todo esto es producto de una situación que se está dando eh, por las amenazas de confrontación eh, bélica entre Rusia y Ucrania a eso sumemos que estamos en plena temporada de invierno la más, el más, la, uno de los inviernos más crudos de los eh, últimos años eh, otro de los temas en el que los panameños están poniendo en este momento su mirada y su preocupación no solo es el combustible también estamos viendo comida cara medicinas caras estamos viendo energía eléctrica cara gente que me ha escrito y me dice me llegó el, el recibo por el doble de lo que yo pagaba eh, anteriormente y estamos hablando en la Asamblea de ejercicios aeróbicos por Zoom, una ley que acaba de aprobar la Asamblea Nacional de Diputados. Entonces, insisto, yo creo que hay temas importantes, prioritarios, a los que debemos ponerle atención adicional el desempleo. Escuchaba a René Quevedo, que lo vamos a tener esta semana nuevamente con nosotros, hablar de cifras que van rayando los 400 mil desempleados gente que tenía un puesto de trabajo y que hoy no están trabajando y no se observa en la economía u opciones de trabajo para esta gente yo a diario veo en Twitter gente que tiene títulos universitarios maestrías, doctorados ofreciendo sus servicios retuiteen, me dicen porque necesito conseguir un trabajo yo creo que estos son los problemas fundamentales que está viviendo el panameño y a los que tenemos que prestarle atención y digo tenemos todo lo que de una u otra manera tenemos una opinión en este país y más los tomadores de decisiones a ver cómo resolvemos esta crisis y después pensamos en candidaturas a puesto de elección porque para mí hoy el escenario el tablero todavía las fichas no están sobre el mismo todavía tiene que pasar bastante agua debajo del río para que algunas fichas entren y otras fichas salgan de ese tablero Ana Matilde
3: sí, sin embargo Álvaro no cabe duda que es por el personaje y eso también cuenta porque si bien es cierto Rubén Blade está escribiendo y dejando por escrito sus razonamientos no son cosas distintas a las que hemos dicho muchos que hemos estado no solo en programas de opinión sino que hemos sido figuras políticas o que hemos estado en las contiendas electorales o profesionales que participan en los programas de opinión y hablan o sea, el tema de la descomposición política social, el tema del rescate económico y la necesidad de inyectar Actividad económica que permita rescatar del desempleo a esa, eh, esa cantidad de jóvenes y de la informalidad, más del 54%, casi 56% de la población económicamente activa, son temas que venimos debatiendo muchos panameños, pero entonces este personaje, por su propia impronta eh, de estrellato, ¿no? o de farándula, por las características que él tiene que son distintas, bueno pone a todo el mundo a hablar de lo que él dijo pero, pero diariamente aquí estamos panameños diciendo señores, ojo, este clientelismo nos está tragando, estamos en una escalada, como tú bien dices, hay factores externos que no son endógenos del país, que nosotros no controlamos y que impactan nuestra economía como el tema del petróleo, que no necesariamente debería ser la amenaza de, bueno la amenaza que todavía no no es tan rusa, es, es más norteamericana de la invasión en Crimea, porque pues a nosotros todo lo que nos llega son las réplicas más que nada de los medios occidentales. Entonces nosotros no a ciencia cierta. Esto es como mucha confusión. Tú ves que allá en Francia, allá está Macron haciendo un lobby tremendo, eh, bueno, como presidente de la Unión, de, de la Unión Europea tratando de mantenerle la paz y, y todo tranquilo. Sabemos que Rusia es el proveedor más importante que hay de gas para muchos de los países de Europa. Eh, allá sale el presidente de Ucrania diciendo esto no es, no es tan real que nos vayan a invadir. Me explico, eso está todo confuso, pero lo cierto es que se mueve, que hay un sisma internacional que no deja de impactar a Panamá y que hay cosas aquí concretas que hay que resolver ahora. Y yo digo, en efecto, como tú bien planteas, si bien la corrupción es permanente y es un tema que transversalmente toca toda la gestión pública y la vida nacional, porque también el sector privado está lleno de acciones de tráfico de influencia de, de enriquecimiento que no se puede explicar, etcétera, y de, de muchas eh, componendas con, con actores gubernamentales si todo eso está allí lo cierto es que ahora coyunturalmente por el tema de la pandemia se ha agudizado un tema de laboral, de inserción y los que el sistema ha votado, o sea, los que el sistema ha dejado sin empleo. Entonces, eh, claro que hay un problema muy serio y que tenemos que abordarlo porque está aquí, independientemente quién venga, quién participe en la contienda o quién corra, hay cosas que no se pueden dejar de hablar y de resolver como el tema del seguro social. Y como tú bien dices, más allá de las condiciones de los candidatos es escuchar el debate que César también planteaba que no hay ide debate ideológico bueno, hay posturas ideológicas cuando uno sale y habla en un programa uno deja su postura bien clara cuando uno está diciendo yo creo en el sistema solidario como lo he hecho yo constantemente yo estoy planteando una postura que es ideológica es decir, yo no creo en la privatización del sistema yo no creo en eso de la separación, etcétera y además el, la gran estafa que significa el sistema este sistema mixto en el que los jóvenes que están capitalizando para ellos mismos se van a dar cuenta cuando se jubilen que se van a jubilar a, si acaso con un 30% y no, que no, es un problema de vivir no,
4: no, eh, Sí, de acuerdo, de acuerdo en, que, en que hay participación, claro pero el, el, la propuesta es la siguiente ¿En, en, qué, en qué circunstancias opera esta, esta participación ciudadana para presentar los problemas del país? En, en la coyuntura de los temas que presentan los medios de comunicación lo, lo que estoy planteando aquí es dónde está el gran debate político que presentan las estructuras políticas formales, los medios de comunicación los gremios, eh, no en la coyuntura en la estructura, porque, porque sí, hemos hablado, hemos hablado del tema de la reforma electoral en la coyuntura en la que se dio el debate eh, en la que se propuso, hemos hablado del problema constituyente en la medida en que se generó ese espacio y seguimos hablando de esos problemas en la coyuntura y en la posibilidad que el medio nos, nos ofrece o los medios nos ofrecen para presentarlo. Hablo de un tema de, de más, más largo aliento y de, y de más profundidad. no
3: Estoy de acuerdo contigo. En efecto, bueno, aquí históricamente los medios de comunicación y el poder económico detrás de los medios de comunicación ha puesto las agendas públicas. Eso es algo que, 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 que es histórico. No, o sea, aquí se convierte en tema y se convierte en noticia lo que se planta en el ideario colectivo a partir de la información de actores de los medios de comunicación con cierta relevancia y eso se replique se replica, se replique y se convierte en el tema
0: las redes les han quitado un pedacito de ese pastel en los últimos años
3: pero también son temas implantados o sea, no necesariamente es porque es como bien, como lo dice César, es así porque son un poder, porque detrás de eso hay una fuerza real de poder que es la que nos quiere imponer los debates porque en realidad nosotros, hay temas que subyacen y que están allí siempre la desigualdad, la caja del seguro social, la discriminación bueno, ¿por qué no estamos debatiendo sobre el tema minero? o sea, ¿por qué, por qué ese tema no se ha convertido en un gran debate a pesar de ser un gran problema? O sea, deciden
0: este sí y este no
3: exactamente hay una selectividad que es producto de la agenda impuesta entonces eh, obviamente que yo concuerdo es verdad, eh, muchos hacemos esfuerzo por, por plantear debates de profundidad, cuando se nos entrevista cuando se nos pide la opinión uno lo dice, señores el Estado necesita una reforma profunda. Uno no puede ir a hacer una alianza con una persona solamente porque sí. O sea, esto no es electorero. Esto no es solo para alcanzar el poder. Una vez que tengamos el poder, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿De qué manera tú me vas a garantizar que te puedes desvincular de tus donantes que son parte de ese sistema coludido y corrupto que siempre han favorecido el status quo para que sus negocios sigan bien? que es a la gente a la que hay que decirles señores, ustedes tienen que pagar impuestos porque aquí hay que resolver el tema de la evasión y el tema de la mala recaudación, es decir, por un lado no cobramos todo lo que tenemos que cobrar y por el otro los que están pagando no pagan lo que tienen que pagar, ese es un tema que hay que tocar en la reforma fiscal y que muchos le sacan el cuerpo, ¿Por porque piensan que pueden llegar de la mano de esos grandes donantes y después de que traicionarlos y vamos a tocar los temas eso no funciona así, porque ellos mismos se van a encargar de bajarte o de callarte ¿No? Porque llegas como con un grillete. Y eso es lo que hay, que hay que cuestionarnos aquí en este medio. O sea, cuándo y cómo es que vamos a poder lograr hacer las trans, profundas transformaciones sociales, económicas y políticas que necesita el país para progresar y salir de la atolladera en lo que se encuentra.
0: Bien, tengo en línea telefónica al señor Rosendo Sanjur eh, Nos va a contar una situación, una nos va a dar testimonio de una situación que le tocó vivir y que está muy vinculado a este tema de los registros sanitarios, eh, las farmacéuticas. Eh, don Rosendo, bienvenido. Eh, me da su nombre completo y su número de cédula, por favor, adelante. ¿Cómo no, señor Álvaro? Muy buenos días.
5: Eh, Rosendo Isidoro Sanjur de Gracia, con cédula 4-138-2035.
0: Además, se escucha, el... se escucha claro, eh, ustedes, César, Ana Matilde y Roberto. Se
5: escucha lejano, realidad, se escucha lejano.
0: escucha acá, años, se escucha bien lejano. La
5: Universidad Nacional de Panamá, 1138. Tengo negocio de farmacia. También fui visitador médico. ¿Qué sucede? La farmacéutica Servier, Francia. Ella, cuando se dio cuenta de que yo le compré un producto a un distribuidor X debidamente registrado en Panamá con todas las leyes de Panamá, ese producto costaba 10 dólares menos de lo que costaba en cualquier otro distribu distribuidor autorizado a ellos aquí en Panamá. Ese producto entra legalmente y autorizado por farmacias y drogas de la República de Panamá y se comienza... A comercializar en todos los puntos de la geografía panameña A mí me llegan Me montan una persecución por vender 10 dólares menos ese producto De lo que se vendía aquí en Panamá Dirigido por la señora Nubia Isabel Arana Pérez Que es la representante legal de la distribuidora Servier panamá debidamente también registrado en la república de panamá con las leyes panameñas me montan una persecución y me llegan a la farmacia que hoy día está cerrada porque tuve que venderla esa farmacia me llegó todo el sistema de los fiscales no fiscales guardias operativos que a mí me dio fue miedo parecía que yo fuera un narco ...estos abusaron. señores abusaron... ...de la ley panameña contra mí... ...por haber vendido 10 dólares menos... ...de a dónde no traen es bonito, ese producto... ...de un país X de Panamá... ...debidamente registrado... ...fiscalizado... ...hecho por la farmacéutica... ...este... ...Servier, Francia... ...el producto se llama Coversil de 5 miligramos... ...muy utilizado en Panamá... ...para mantener la presión arterial... ...muy bien... ...en Panamá... ...entonces la señora Nubia Arana me manda todo un equipo donde yo tuve que comenzar a utilizar de mis recursos económicos para poderme defender y ellos no quieren asumir esos gastos, no quieren asumir nada por esa persecución, ya yo fui sobreseído total completamente por las leyes panameñas porque se comprobó de que yo vendía un producto que se lo compré a un distribuidor en Panamá ¿no? Coversil de 5 miligramos en 10 dólares menos, y se lo ofrecía al pueblo panameño, en 10 dólares menos un frasquito de 30 tabletas. ¿Por qué si en Panamá Servier tiene en Panamá un precio? ¿Por qué otro distribuidor no puede irse a otro país? Que eso lo regula la ley 1 de medicamentos del 2001. Eso está regulado y bien tipificado, que se pueden hacer importaciones paralelas. Me quitaron el, el permiso de farmacia y droga para mantener mi farmacia abierta en ese momento esto fue un abuso de autoridad señor y quiere decir Rosendo, que si sí es verdad pueden bajar los precios pero tienen que atacar únicamente a, a las grandes distribuidoras a eh, Roberto a Ver si podemos lograr conexión, los, productos conexión que imponen Rosendo, los precios que quieren en el país que quieren
0: eso sí es real Rosendo me escucha
5: Sí, le escucho, dígame
0: ¿De qué delito lo acusaban? Uno Y segundo eh, ¿Por qué no se puede vender más barato un medicamento? ¿Por qué no se puede? No le escucho bien, señor Álvaro ¿De qué delito se le acusó? ¿Y por qué no se Nada puede de vender, vender productos,
5: de, 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 de vender productos falsificados ¿De dónde Si yo no me puedo negar a comprar nada por fuera. ¿No? Ellos creían o quieren que nosotros vendamos los productos a precios que ellos quieren y, que, y de donde ellos lo traen. ¿Qué producto? Ah, la farmacéutica Servier Panamá. Se llevó lo que me allanaron en la farmacia, lo que me allanaron en el carro. Se lo llevaron y lo analizaron. Después nombraron un perito en Panamá para ver cuál era el envase que yo tenía. Todo coincide con la marca original del fabricante y no me pudieron hacer nada, gracias a Dios, porque yo no ando en malos pasos, ¿no? Yo manejo mi negocio como tengo que manejarlo y de cara al pueblo panameño con buenos precios, ¿no? Porque yo no marco por arriba de lo que muchos especulan. No, yo señor, con Rosendo, una ganancia real que se Rosendo, puede mantener y se puede vivir. Con el 20% Rosendo, nos está pegando duro a nosotros, a las farmacias pequeñas. ¿No? Señor Rosendo. Nos está pegando
0: demasiado duro. Eh, escúcheme, señor Rosendo, eh, para cerrar, ¿por qué cree usted que los panameños tenemos estos precios, a veces hasta mil por ciento más caros, en los medicamentos que. Colombia, España, Nicaragua, Ecuador, Argentina, ¿por qué? Precisamente porque, por ejemplo, Panamá,
5: a servir, a servir, servir Francia, no le exige cuánto es el costo de producción de un producto de ellos y que tengan una ganancia razonable. Todo eso viene de afuera. Los grandes farmacéuticas dominan el mercado, imponen el precio que quieren pero una farmacia en Panamá no está ganando más de un 15, un 10% ¿no? y que lo pongan con el 20% y yo le puedo demostrar con todos mis papeles de declaraciones de renta lo que uno está percibiendo de ganancia. son las farmacéuticas, la señora Nuria Isabel Arana Pérez me montó una persecución por haber comprado un producto a un distribuidor en Panamá legal constituido que hizo, creo que fue una, una importación paralela. Cuando la importación paralela se pueda ex exigir aquí en Panamá y se hagan van a ver que los precios van a bajar y que el costo de producción de un medicamento afuera lo puedan demostrar realmente. Por eso, y aquí no se vende a mil por ciento. También le quiero comentar que... También hay que ver el cambio de moneda, de moneda internacional. No es igual vender en dólares y vender en pesos, por ejemplo, colombiano que peso colombiano es un montón por un dólar, pero para el pueblo de Colombia es caro. Entonces, lo que sí hay que analizar es la producción y por qué las la, los fabricantes de medicamentos venden tan caro. Y eso no lo van va, va, va a poder cambiara, porque ellos dominan el mercado las Servier Francia ya le demuestro 10 dólares menos lo trajeron ya con ganancia y todo la distribuidora de afuera Servier México me montó digo, Servier Francia me montó una persecución hoy día ese caso lo quieren tirar para atrás pero no saben cuánto me costó los abogados, no saben cuánto los papeleos y Servier Francia tiene los costos altos con respecto a Panamá, que es una gran transnacional que fabrica medicamentos. Y yo soy farmacéutico y me atrevo siempre a comentarle a todo el mundo de que los costos de ellos afuera son más económicos. Pero Panamá Bien. tiene que tener un equipo que vigile eso a nivel internacional.
0: Costo de producción Gracias. del producto. Gracias, don Rosendo a la orden acá en, sin rodeos a través de Omega Stereo. Que tenga buen día. Bien, ¿qué le parece, licenciada Ana Matilde? Aquí hay un, eh, un serio problema en, en el mercado de los medicamentos eh, que tienen de una u otra manera, eh, a los que se tiene de una u otra manera que buscárseles algún tipo de solución consensuada, será razonable, porque mire las distorsiones que hay en este momento.
3: Lo que se necesita es romper la mafiocracia que hay, es decir, aquí hay una, un oligopolio de un grupo económico que de alguna manera han concentrado toda la posibilidad de comerciar, de importar, distribuir y comercializar los medicamentos en el país, incluso directamente a la caja del Seguro Social o compitiendo entre ellos en falsa competencia. El mercado se ha distorsionado porque no hay realmente competencia. Son los mismos grupos económicos que se ponen de acuerdo para generar el desabastecimiento y luego que hay el desabastecimiento entonces ellos logran vender una pastilla que podía costarle dos centavos al Seguro Social comprada masivamente y sin compras de urgencia como se llama, terminan comprándola en 17 centavos o en 25 centavos porque se da la compra de urgencia y son ellos mismos entonces eso es lo que tiene que llegar un gobierno que se atreva de una vez por todas que no esté, que no sea un gobierno financiado por esos mismos grupos económicos para que rompa la estructura esa que parece un cartel, un cartel de esos mafiosos, o sea, es una cosa impresionante en el tema de la importación, la distribución y la comercialización de los medicamentos y abrir ese mercado a una real competencia para que en este país puedan llegar medicinas más baratas y que en el peor de los casos. Bueno, entremos, quieren, ustedes quieren jalar la cuerda para ver quién tiene más fuerza. Vamos a la regulación de canas de medicamentos, vamos a ver entonces aquí quién es el más fuerte. Ah, y encima todavía se va a poner peor. Entonces compramos directamente, el gobierno puede comprar directamente a través de las compras de las Naciones Unidas a las grandes eh, farmacéuticas para comprar medicamentos y distribuirlo a la población. Bueno, con algún tipo de subsidio será, pues. Pero Así si como es,
2: compramos es la este. vacuna,
0: podemos comprar medicina
3: peor es que estemos subsidiando a las grandes empresas porque finalmente nosotros, al, al garantizarles el mercado, nosotros las estamos subsidiando.
0: Ya entonces, se probó con las vacunas, se ha probado que se puede comprar claro. y también con la, los medicamentos para antivirales que se están comprando, entonces porque este es el momento ante la coyuntura que estamos viviendo de eh, vamos eh. a abrir el mercado Así mismo es
3: eh.
4: Cuando la, las organizaciones políticas llegan al poder y, y... Y el mote somos de centro, eh, somos de centro, somos de centro izquierda y, y, y vemos aquí, observamos cómo opera el capitalismo salvaje, ¿no? este capitalismo a ultranza, en eh, eh, la mayor utilidad eh, en contra de lo que sea, sin, sin, sin humanizar, sin pensar en, en lo estratégico que significa lo, el tema de la salud y los medicamentos en este país y para cualquier sociedad. Entonces no hay, no hay desde el poder un control, una posición directa sobre esto. Lo que se requiere sí si es que avalamos, por supuesto que sí, la libre oferta y demanda es con, controles, eh, oye, sentido común. Eh, todos ganan el esfuerzo de, del que crea, el esfuerzo del que, es que pone la inversión, pero, pero no así, no un capitalismo a ultranza como este, ¿no? salvaje, sí. Sin, sin ningún tipo de control. Y si no hay competencia, pues no hay nada. No, hay un monopolio. Y hay que decirlo. Y hay que decirle al gobierno, bueno, cuál es su postura. Y para estos son los debates, la posición de los candidatos, las organizaciones. Hombre, usted es independiente. Bueno, déme su visión sobre el asunto estratégico de los medicamentos. ¿Cuál es su visión política? ¿Cómo debe estar eh, estructurarse el Estado en materia de ese control? ¿Seguimos con el capitalismo salvaje o usted considera que puede haber una alternativa? que genere algún tipo de regulación respecto a algunos medicamentos, otros lo no. que hacemos? ¿Cuál es su posición? Independiente o dentro del Partido Político. Sobre esto que tenemos que abonar. Porque estos son los problemas concretos. Estas son las contradicciones de una democracia material, una democracia que lo que, hay, lo que dice es, usted va, es libre cada cinco años de ir a ejercer el voto, pero después usted entrega usted un cheque en blanco y no tiene espacio de debate para participar en las cuestiones que impactan a su vida. Entonces,
0: esto nos ayuda a seguir avanzando con estos debates. Y para cerrar este tema, Laurentino Cortizo, en campaña, en el 2019, sostuvo que no es posible, en ese momento, hoy está peor la situación, que actualmente un medicamento en Panamá cuesta hasta 10 veces más que en Colombia, simplemente porque se debe importar y esto tenía que terminar, dijo el señor Cortizo, quien prometió que esto se iba a acabar. En otro medio, esto fue en un medio, en otro se publicó el febrero de 2019, Cortizo buscará bajar las medicinas, se comprometió a propiciar la rebaja del precio de los medicamentos a través de la creación de una ley especial para que se estableciera en Panamá empresas farmacéuticas internacionales que fabriquen medicinas en el país. Yo no sé qué va a hacer, señor Cortizo, pero hay un problema, el pueblo está agobiado por este tema, usted hizo la promesa y dos más dos es cuatro, no es cinco ni es tres. Así que trate, haga lo que tiene que hacer para cumplir con una promesa que usted hizo en campaña en febrero del año 2019. Y eh, eh, quiero tocar un tema para cerrar, eh, que es el tema de la consulta ciudadana para la construcción del mercado del marisco nosotros eh, creo que fue el viernes de la semana pasada eh, publicamos en horas de la noche primeras horas de la noche luego de investigar eh, a través de Google que se hizo una consulta ciudadana en noviembre del 2020 César y Ana Matilde Gómez y amigos que me sintonizan en este momento yo recuerdo claramente en noviembre del 2020 estábamos en pleno momento de pandemia, restricciones hasta de, eh, por género. Hombres un día, mujeres otro día. El tema de los horarios. Eh,
3: cédula, eh, por favor, cédula. Y...
0: Exactamente. Y el señor alcalde, de manera misteriosa, en Calidonia, yo, por ahí me dijeron que con la ayuda de la Junta Comunal de Caledonia hicieron una consulta ciudadana a la que asistieron, yo veo ahí la cantidad de firmas que participaron, 25 personas en un corregimiento de Calidonia que tiene más de 25 mil habitantes, y en la cual se aprobó unánimemente en esa consulta fraudulenta, porque eso es lo que es para mí esa consulta, una farsa, eh, la construcción de un mercado del marisco de 40 millones la hora y 37.5 millones el terreno, que yo todavía no tengo claro si es que van a destruir la cinta costera para construir arriba ese mercado o es que van a hacer un relleno. Yo creo que es a destruir la cinta costera. Entonces, yo me pregunto, aquí no hay autoridades o es que el alcalde es el rey del distrito capital y él es el que decide y aquí nadie puede hacer absolutamente nada. La corte, ¿dónde están? ¿Dónde está el órgano ejecutivo? ¿Qué hacer para enfrentar esta situación o nos tenemos que quedar callados y calar esa obra que no tiene ningún sustento legal de ninguna naturaleza? Eh, licenciada Ana Matilde Gómez. No,
3: no tenemos que quedarnos callados, perdón tenemos que participar. Yo no tenía idea que habían hecho esa consulta. Ahora, bien, como tú bien planteas, todas las características tienen de una farsa de consulta. De a, de a partir de la aprobación de la ley de descentralización, la consulta es vinculante. Y lo sé, y no tengo la menor duda porque ese artículo lo metimos todos los de acá, las comunidades, la asociación de residentes de distintas áreas, de distintas comunidades. Ahorita se me va el nombre, la, eh, la asociación de de, de residentes de, la, de, de los distintos distritos aquí que está muy articulado eh, y yo como diputada ellos me hicieron llegar eh, la, la propuesta se mejoró, se debatió y se logró dejar, esas consultas tienen la gran falacia de que cuando son hechas de esta manera casi subversiva eh, lo que hacen es presentar la lista de asistencia y a todo el que llega o está por ahí, lo llaman y que firme para que entre y para alguna cosa le entregan, le dan, tristemente entre más popular es el barrio más creen que los pueden engañar ¿no? entonces termina siendo la lista de asistencia que no es la lista de aprobación y finalmente que nos prueben la necesidad de ese bendito mercado, yo creo la necesidad de los mercados periféricos, aquí lo que hay es que llevar la comida cerca donde vive la gente, eliminarle el costo del transporte a la compra del alimento esos son mercados periféricos que puede hacer perfectamente este alcalde en todos los barrios de los corregimientos que forman su distrito. En vez de estar inventando mega obras, que me pregunto además qué pasó con el mercado marisco ese que está allí en la esquina de la 3 de noviembre, eh, ese, ¿qué, ¿qué le pasó a ese? ¿Ya ese también lo van a tumbar? ¿O qué es lo que pasó? No, no, es,
0: es que necesitamos otro, porque ya ese colapsó, según el alcalde. Imagínese usted.
3: ¿Colapsó en qué? Porque no, no sé. se debe explicar. Bueno, entonces yo te diría, bueno, ¿por qué no traemos invita aquí al alcalde? Vamos a hablar de ese tema, vamos a preguntarle, vamos a que la gente escuche y se sintonice y que digan si realmente están de acuerdo o no. Y él se dará cuenta que un leve sondeo le tumba la supuesta consulta.
0: César. Sí, coincido, creo
4: que, que debemos escuchar la, las explicaciones del alcalde, los fundamentos, ¿no? ¿Cuáles son las razones de... de que motivan esta, esta obra pública, eh, estratégica, ¿por qué no podemos ampliar o optimizar la, la que tenemos? Y, e insisto, y priorizar en, en otros asuntos. E, eso es práctico, eso, eso, eso es funcional, y creo que si el alcalde, como, como el político que es, debe entender que requerimos información cualitativa para, para conocer, insisto, no el procedimiento solamente, sino los aspectos de fondo que pretenden la, la viabilidad de, de, este, de este proyecto y de cualquier otro proyecto de la comuna, y siento que tienen muchos problemas, basura, agua, el tema de, 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 de los alimentos, sí, sí, hemos conversado con, con el sector agro, 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 agricultor acá, y nos han dicho, nosotros estamos en posición de poner la comuna, el producto en, en las manos de, de, los, de, los, de los panameños, pero estos mercados nos pueden dar esa posibilidad, pueden optimizarla, eliminan un eslabón en la cadena y, y puede, podemos lograr mejores precios y más competitivos. Bueno, esas cosas son importantes y requerimos el liderazgo y la visión del alcalde de la comuna capitalina y del alcalde de todos los, de todos, de todos los distritos del país. Eh, ya dejamos el tema coyuntural de, la, de, la, de, de los benditos gastos de movilización de, de bueno, ahora el gran fenómeno de la descentralización, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es el sentido de todo aquello, ¿no?
3: Y hay como o... una reiteración, no sé César, y perdón que te interrumpa, Álvaro, porque no lo ven como que era primero la gran mega obra, su megaproyecto de la playa, Ay, como la, dice, la playa, la no. no, no, que... aquaman, hay
0: que decirle, porque no, está ser, la... No,
3: pero puede ser que nuestro alcalde
4: tenga algún tipo de herencia directa de los griegos o romanos, que pre... o los, todo es del mar. No, sí. no, la gran infraestructura, las grandes columnas la grande sobra para dejar la memoria así
3: es, el mar sería con los griegos no pero bueno pues,
4: sí, claro por griegos, pero es
3: que por ahí no tiene que explicarlo porque lo que sí. sí es inevitable es que todo servidor público, todos los que hemos pasado por los puestos públicos sabemos que someternos al escrutinio público es el, sin la, la condición sine qua non del ejercicio del cargo así que yo no. te invito Álvaro a hacer, hagamos, hagamos el esfuerzo por, por poder vamos a invitarlo, vamos a
0: invitarlo para que
4: pagamos todos. Al utilizar los corredores, asegúrate de
1: tener tu saldo al día. De lo contrario, perjudicas al resto de los usuarios. Llama al 192 para arreglos de pago. Panapaz.
2: Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Variedad y calidad. Melo. Frescura de altos estándares. Sí, la calidad.
3: abuelita y a mi abuelito por eso cuando viajo en el metro siempre uso mi mascarilla y mi pantalla facial porque cuidándome yo los estoy cuidando a ellos tú también quieres mucho a tus abuelitos
2: Este fin de semana la rumba es en Fantastic Casino. Y arrancamos desde el jueves con Alitas Acuara. Sí, Alitas Acuara. Por la compra de tu jarra de pita nacional a 450 más ITVM. La mejor música con DJ is ahí. El viernes sigue la farra con muchos premios, diversión y la salsa te la trae Luis Lugo. Con los mejores éxitos de todos los tiempos. Sábado vístete de rojo y celebra San Valentín en nuestra noche temática. Gózatelo con el cubetazo de cerveza nacional a 7 más ITVM. Y te trae gratis un bono de tres para jugar en las maquinitas. Ya lo sabes, no esperes más, y vive la Fantastic en Fantastic casino Bueno, me voy a comer con una estrella. Mm. Espérate, ¿Y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star, y por eso en la casa comemos delicioso. American Star, el tasajo, jamón, chorizos y embutidos más suaves, económicos y con el sabor que le gusta a todos. Oh,
0: me invitas a conocer esa estrella.
2: Busca la estrella roja y azul, American Star, la estrella de tu cocina.
0: 107.3 Omega Estéreo, la radio sin fronteras, están escuchando Sin Rodeos con Álvaro Alvarado. Y dale a tus proyectos calidad con Cemento Chagres. 100% panameño comprometido con el país y su gente. Cemento Chagres es la base del crecimiento, ofreciendo calidad en todo el país. Somos el cemento que nos une.
1: Cemento Chagres, un cemento de calidad 100% panameño comprometido con el medio ambiente y las futuras generaciones. Para develar lo que es cierto, hace falta hablar sin rodeos con Álvaro Alvarado muy breves, Ana Matilde y César
0: Relov, adelante.
3: Bueno, yo diría que si no quiere venir el alcalde, invitemos o tráete a dos representantes de distintos partidos que estén en el consejo, ¿no? Para conocer de este proyecto. Primero es conocer cuál es la propuesta, cuál es la necesidad de la misma, cuál es la justificación y todos los recursos que están involucrados, pero además, ¿qué tan participativa ha sido la decisión desde el punto de vista de los ciudadanos para poder
0: llevar a cabo o insistir en semejante obra
4: bueno, eh, Sí, pienso que el programa es muy interesante eh, iniciamos con el, el pensamiento y las reflexiones de Vlad, esto nos pone en perspectiva para generar, promover un debate más general sobre en materia política más estructural, con más profundidad estudiando las categorías políticas las instituciones y las relaciones entre ellas y esto no impide en, en, para, eh, también la posibilidad de reflexionar sobre las coyunturas específicas, medicamentos, alimentos, el tema de la caja del seguro social, el tema de la institucionalidad del país, por supuesto que lo podemos hacer, pero necesitamos, insisto, la promoción de un debate político con tolerancia, con respeto, e incorporando a todas las voces, a todas las ideologías, sin exclusión, don Álvaro y, y Ana Matilde, para poder, insisto, crecer culturalmente de cara al, 20, al 2024 y de cara a la vida política y, y, y social de este país.
0: Bueno, les agradezco a todos la atención dispensada en el día de hoy aquí en Sin Rodeos, licenciada Ana Matilde licenciado César Relova
1: y a quienes han participado en este subprograma sí. La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad Con entrevistas que impacten